0: 西汉建立，刘邦分封诸侯，其中有三个人和吕后关系密切：周吕侯吕泽是吕后的大哥，建成侯吕氏之是吕后的二哥，武阳侯樊哙是吕后的妹夫。这三个人被封为列侯，是因为军功，还是因为和刘邦沾亲带故呢？河南大学王立群教授为您精彩讲述《大风歌》之吕氏英杰。刘邦于高帝六年两次封侯，其中大部分人是因为军功，但有三个人身份特殊，他们是周吕侯吕泽吕后的大哥，建成侯吕氏之吕后的二哥，武阳侯樊哙吕后的妹夫，而三人中最著名的就是勇闯鸿门宴的樊哙。樊哙自从刘邦起兵反秦后，就一直跟随刘邦东征西讨，那么他一生立了哪些功？他被封侯是实至名归，还是因为和刘邦有特殊关系呢？而吕后的两个哥哥又是因为什么被封侯的呢？河南大学王立群教授为您精彩讲述：大风歌侄，吕氏英杰
1: 。刘邦在高帝六年的正月和十二月两次封侯，其中在正月封的侯中间。有三个人关系很特殊，这三个人，一个叫吕泽，一个叫吕世直，还有一个是大家非常熟悉的，叫范快。范快原来是个卖狗肉的，《史记》的记载就是两个字：狗屠，卖狗肉的。这个人。给刘邦的关系不同一般，他是吕后的妹夫，他跟刘邦是什么关系啊？他跟刘邦的关系在不同的地方有不同的说法，有的地方叫一条船还有地方叫连襟啊，就是我们前面讲过，你像萧何啊、曹参呐、啊、周勃啊、灌婴啊，他们给刘邦的关系都不一般。其中有很多人有一个关系，给老刘邦是老乡。我们多次提到，这刘邦前两批封的二十九个列侯中间，有一大批是刘邦的老乡。这范哙也是沛县人，他不光是老乡，他除了老乡以外，他还多了两条：第一，他跟刘邦是亲戚。一个很明显的例子，你看。这个沛县起兵的时候，是萧何给曹参建议沛县的县令把刘邦招回来。当时派人去找刘邦，派的是谁呢？范快。派范快去找在芒砀山隐匿的刘邦。为什么派范快呢？至少有两条：第一，他知道刘邦在哪儿；第二。他去了，刘邦相信。你弄个生人，说县令请你去了，那刘邦就觉得县令是不是想宰我了？到那要把请过去把他杀了怎么办呢？所以范快去，刘邦会信。这说明两个人的关系中间有一个字儿，我们可以概括起来叫亲。就他俩不是一般的老乡。他俩是沾亲带故的亲，这是刘邦和范哙的特殊关系的一条。第二条，萧何、曹参应当在刘邦的起义军中间属于老革命。革命这个词在中国古代早就有，但是和今天的意义不一样。这个“命”指的是天命。古代的皇帝说怎么当皇帝呢？是老天让我当皇帝的天意，所以你看皇帝的诏书叫“奉天承运”，是天命。所以革命的“革”的这个命，革的是天命。所以古人说革命就是改朝换代，革原来那个皇帝的命，革天命的就改变天命了。所以我们今天还要可能用了好几次革命啊，是在这个意义上。用的革命，萧何、曹参、周勃，呃，包括灌婴都是老革命。但这些人有一条：什么时候参加革命呢？沛县起兵，范快比他们资格老。老在什么地方？当刘邦把那些行徒放走的时候，他就在芒砀山逆隐下来了。当时在芒砀山逆隐下来的时候，范快就跟着他了。待了一段时间，大概有一两年的时间，才有秦末大起义。所以，范快和他们相比较起来，比这批老革命资格还老，那叫老革命中的老革命。这叫故，故人的故。所以，范快给刘邦的关系概括起来和别人不同的是两个字：一亲，二故，叫亲故。所以这个关系他就给刘邦非常特殊了。那么范快在刘邦的一生中间立过很多功劳，他是跟着刘邦，从芒砀山开始跟着刘邦，到沛县起兵，一直打到关中，后来到汉中又打败项羽，一直到刘邦称帝，那是跟着刘邦打了三大战役：第一，灭秦；第二，王楚把、啊、西楚霸王给灭了。第三，平叛，平定诸侯王的叛乱。所以，范哙这个老革命算是参加了三大战役。那么，范哙的功劳也很多，立了很多军功。史《史记》的范哙传有记载。以后我们还会详细的给大家讲范哙的军功。我们今天要讲的，不是这些东西。我们今天要讲的就是范快在刘邦整个生涯中间，他做了三件事情，非常值得提。第一件事叫“建刘秦宫”，这指什么事情呢？就是刘邦打到咸阳，进到秦始皇的宫殿，一看见秦始皇的宫殿，房子特漂亮。而且里边的财宝特别多，还有那么多美女，所以刘邦当时就想在秦始皇、那个、那个、那个、那个床上睡一觉，啊，不想出来了。第一个劝他出来不能住，谁劝他来？就这个狗毒范快。范快按说是个卖狗肉的，没有多高的文化水准。但是，当刘邦想住在秦始皇的床上睡觉的时候，第一个阻止他的就是这个卖狗肉的。而且，范快还说了两句话，这两句话《实际没有，《汉书》没有，资有《资治通鉴》有，《资治通鉴》写了这么两句话：“沛公欲有天下也，将为富家翁也。”意思很简单，说你刘邦，说你沛公，你想要整个天下呢？你还想只想做一个富人呢？你要想要整个天下，你从秦始皇的西梦斯床上撤下来，你不能住。你要想做个富人，那你请睡了，你得不了天下。这话很简单。这是宋人司马光在《资治通鉴》写的，这我们说明一点：为什么《史记》没有，《汉书》没有，《资治通鉴》有了？因为司马光写《资治通鉴》的时候，主要参考了当然《史记》《汉书》了，但是司马光在北宋初年，他看到的资料比我们今天的文献多得多，所以《资治通鉴》有些资料《史记》《汉书》没有，但是我们看《通鉴》，《通鉴》有记载。元代有一个。大学问家叫胡三省，这个人很有名。他的名字就是根据《论语》的“五日三省五申，取的名字，叫胡三省。胡三省是个大学问家，他的有名是因为他给《资治通鉴》做了个注。我们今天看《资治通鉴》注释，就元人胡三省的注。胡三省在做注的时候，就评价范哙阻止刘邦筑秦宫这件事这胡三庆很有眼光，他说范筷子是个卖狗肉的，他能够有这样的见解，那应当是范筷一生中间最大的一个功劳。我觉得有三条：第一，阻止腐败。刘邦要是当天晚上住在秦始皇的宫殿里，开始，那他走的就是谁的路了？就是明代的李自成。就走那条路了，他就会迅速的腐败。范快阻止刘邦这样做，让他退出来驻军霸上。说这一点，我觉得很了不得。这是我觉得这是胡三省高度评价范快的第一个理由。第二个理由呢，叫留足后路。我们平时老百姓说话。有两个话，大家可以放到一块想一想。一句话叫“世事难测”，这社会上的事儿、人生的事儿，你很难预料会发生什么，这叫世事难测。还有一句话叫“谋事在人，成事在天”。那既然你谋事了，你为什么不能够决定一定要成能成呢、啊？意料不到的因素太多了，所以说谋事在人，成事在天。谋事与成事的区别就在于，谋事是你的主观努力，成事还要受很多意想不到的因素的制约和影响，你想不到。刘邦当天晚上光看见，你像刘邦那一个作为一个小亭长，他哪见过秦始皇的床啊？谁能比过秦始皇的寝宫那么漂亮啊？不想走了，但是他没有想到后果严重。刘邦这是听了劝谏退出来了，当然范哙的劝谏没有起大作用，就刘邦不听，后来是张良又烧了把火，这刘邦才出来。就出来帮了他一个大忙。两个月以后，项羽一进来要杀刘邦。这鸿门宴时我们讲过，刘邦怎么说嘞？刘邦就说：“我来到秦宫，我不敢住，我还军霸上，以待大王。”你看，如果你住到宫殿里，你将来还有退路吗？你给项羽说话的时候，你还能说我退出来就是等，等您的来吗？你连谎话你都说不成了，你说谎话得有个根据吧？根据就是我进去了，我没住，我搬出来了，那我等着你去住了。你要住进去了，你再骗项羽，那项羽还能听你的忽悠吗？忽悠不住了，这叫留足后路。范快其实帮了他这个大忙，这都是想不到的事情。第三。争取民心。刘邦要是一进来就住在秦宫里边，躺到秦始皇的床上去了，那老百姓会怎么想？你看，这个人给那个被灭掉的那个秦国的国君一个样，这叫天下乌鸦。你一退出来，好了，你就觉得这个人和住在那个屋里那个人。已经划开界限了，他是两拨人不一样，把民心争取到了，这都是了不得的事件，这刘邦根本没有想到的事情，而范快这么劝他，确实起到这个作用了。这个民心的问题啊，平时是看不出来的，但民心的问题是个不得了的问题。你看，秦灭六国，六国抵抗了多少年？六国抵抗秦的兼并，抵抗了一百多年，最后一个一个被秦灭掉了。你可以知道秦多强大。可是当陈胜吴广振臂一呼起来的时候，天下群起响应。我们以后会讲到一个记载，实际在《陈涉世家》中间有一个记载，这个记载不得了。这个记载说什么呢？这个记载说，当时楚国就几千人一伙的这个反秦武装不可生数，就你查都查不过来。那可见，那不是呃三股两股、百把十股，那可以说是叫星火燎原，到处都是反秦武装。所以，秦那么强大。秦二世也不是吃素的，他调张邯去镇压，秦王子婴结位以后又调兵镇压，秦帝国把那六国一百多年的抵抗都给打下去了，但是全国老百姓一起来，他再也抵抗不住了，三年灭了，而这个民心的获得，实际上是从刘邦。住不住秦宫开始的，就已经得到民心
0: 了。刘邦得了民心，最终得了天下。从这个意义上说，元代的大学问家胡三省认为，樊哙一生中最大的功劳就是阻止刘邦住进秦始皇宫殿，这可以说是很有眼光的。那么，樊哙一生中除了立下这一件首功，他还立了哪些功劳呢
1: ？那么，樊哙的第二件功是什么呢？勇闯鸿门宴，啊、嗯，项庄舞剑最危急的时候，范快闯进来了。范快一闯进来，起到三个作用：第一，终止舞剑，项庄舞剑意在沛公就要杀刘邦的这个刺杀，终止了；第二件事，范快的一番话，配合刘邦。范快那番话给刘邦的鸿门说辞是前后呼应。第三，当刘邦退出来招范快想逃的时候，刘邦最担心的，我没有来得及给项羽告别，没有告别你走叫不辞而别。范快说了两句很有名的话，叫“大行不顾细谨，大礼不辞小让”。就做大事，不要考虑细节；行大礼，不要拘泥那个小的礼节。这刘邦猜疑，决定一咬牙，不辞而别走了。这个勇闯鸿门宴，是范快一生中间第二件大功。第三件大功叫擅闯汉宫。擅自闯入刘邦的寝宫，这也是一件了不起的事情。我们要讲一下，时间是高帝十一年，汉高祖刘邦的十一年。第二年，刘邦就死了。这个时候，刘邦怎么样了？刘邦病重，病重的时候，出来了一件大事儿：情部叛乱。秦部是项羽手下的第一勇将，后来被策反，投靠刘邦，就是传出来个消息，秦部叛乱了。刘邦怎么样了？刘邦这时候病了，病到什么程度了？病到不想见人，不想听见人的声音。大家有有过这样的体验吗？没有。说明你们身体很好，啊，身体很好。刘邦是在临死前一年得了重病，在重病之中，病的不想见人，不想听见人的声音，专门下了一道诏书，大臣们一律不得入宫，不让任何人进去。这个时候情况非常紧急。一方面是秦部叛乱，另一方面是高祖病重，而且汉高祖刘邦不见群臣。史书的记载是：群臣将冠等莫敢入。特意提到将冠，我们上次讲过，将侯周勃，加上灌英，这是刘邦手下最信任的功臣。十几天不敢进，想见刘邦，刘邦不见。刘邦下诏不敢见，这些人不敢进，因为刘邦专门有诏令啊，不见。就在这个时候，范快来了，《史记》的记载四个字：排塔直入。塔这个字呢，我们今天很少见，是个门。里边呢是个到达的达，这就读踏，排踏植入，踏是什么呢？踏就是门。什么叫排踏直入了？门一推就进去了，这叫排踏直入，啊！当然我们现代汉语口语就是一推门进去了，用文言文来讲叫排踏直入，放快一推门进了，皇帝的诏书是不让进。他敢闯，为什么？第一，亲故，他跟刘邦是亲戚啊，连襟所以他敢。第二，这是个武夫，不考虑那么多，闯进去了。他一进，大臣们蜂拥而入，进去了。到那一看，刘邦确实有病了，躺到那儿了，躺到哪儿了？刘邦的头枕着一个宦官在睡觉。当然，这个宦官有些人说就是刘邦的男宠，嗯，我们不好推测啊，因为史书记载就这么简单。我们讲其他的，是不是刘邦的男宠，我们姑且不论。这个范快当时就给刘邦说了一番话，范快流着眼泪说。说当年你在沛县起兵，领着我们打天下的时候，多么威武雄壮啊！现在你竟然躺在一个宦官的身上睡觉，不见我们，而且是外面发生了叛乱，你显得多么软弱！啊！我们这些人和你一块打天下。你不和我们在一起，却和一个宦官在一起，你都忘了秦始皇那个朝代出了一个赵高了吗？你看这范宽，狗徒啊，能说这个话，还是挺有水平的。赵范宽的原话是：“独不见赵高之事乎？”这番话说完，我们看刘邦，《史记》记载五个字：“高地笑而起。”刘邦大笑一阵，起来了，开始组织评判。最后，刘邦是亲征，亲自出征，带病出征。当然，这次出征，他又挨了致命的一箭，本来是重病之中。出征又受了致命的一箭，回来以后不久就死了。我想应当这样看啊，放快闯宫的最大的作用是让刘邦精神上振作起来了。其实刘邦在重病之中啊，这个人在晚年得了重病以后，最容易在精神上垮掉。就人这个时候还没有到死亡的阶段，但是在重病之中，他很容易在精神上垮掉。范哙的闯宫和这个大臣们所起的这个作用，就是重新把刘邦的勇气给点燃起来了。说当年的英主，我们打天下的时候多么雄壮威武啊！你看你现在这个样子，这就把刘邦那个劲儿给鼓起来了。他不是刘邦这次亲征的。最重要的这个原因，他至少也是起了一个鼓舞他的干劲儿的作用。那么，什么原因最后让刘邦决定亲自出征了？还有一个原因，吕后起作用了。吕后做了不少工作，范哙是把他的精神振作起来了，吕后是一个劲儿的向他哭。刘邦不想亲征，第一。他老了，第二，他病了。他想让谁去呢？他想让他的儿子去。汉惠帝刘盈去。一开始这件事吕后没有反应过来。叫儿子去就儿子去呗，得到一个带兵锻炼的机会不挺好吗？他老子眼看病重了，早晚要接班先操练操练是吧？先担任个。这个大将领领兵回来再结完不挺好嘛？就吕后没有想太多，但是有人给吕后做了分析。这别人这分析就讲了两条，他说：第一，你让太子带兵，你先考虑一下，太子统帅的是什么人。刘邦手下要出征的这一批将士，是当年跟着刘邦一块儿打天下的猛将。那可不是一般的羊，那是狼。那不是七匹狼，那是几十匹狼。这帮人谁能驾驭住啊？刘邦能驾驭住？换了刘邦他儿？来，一个太子想驾驭这一班勇将，非常困难。听你都不听啊？这军队之中有一条非常重要，自古以来的军队，军队的将领，特别是军队的高级将领，他们都特别重视你有没有资历，你打过仗没有？老子是流血打仗打出来的，你一个小娃娃，你来指挥我们？你为现在不是皇帝啊，他是太子啊，他这个资历不够，他跟刘邦不一样。刘邦是带兵打下的江山，这这都是手下的将领，他听刘邦的；换了太子，听不听，这是个问题。这是第一，第二，你看看你要打谁？打的是谁呀？秦部，秦部是谁呀、啊？秦部是项羽手下的第一悍将，知道巨鹿之战吗？巨鹿之战第一个带兵过河的是秦部，带了两万，他打了个小胜仗，项羽才破釜沉舟带兵过去了。秦部在项羽集团中间就是最能够打仗的人，一个太子从来没有带过兵。我们知道，刘盈，这个汉惠帝刘盈死的时候二十多岁。这个时候的刘盈的年龄还很小，一个小伙子领着一群老将去打一个悍将，这仗不好打。打赢了，该赢；打败了，麻烦大了。刘邦正想换太子了，你又打了败仗回来了，那不正好借势？既然如此无能，换了吧。有人把这个厉害讲给太子他娘听了，太子没明白，他娘可聪明。他娘是吕后。吕后明白了，吕后知道这一次出兵打仗非同小可。他关系到太子之位能不能保，而太子之位又直接关系到吕后的地位能不能保。万一打了败仗，刘邦一生气，把太子一拿掉，换上赵王刘如意，再一传位，那个戚夫人成皇太后了，那以后麻烦大了。所以吕后明白这件事非同小可。所以吕后就下定决心，绝不能让儿子出兵，一定得让他爹去。他爹不是病了吗？病了也不中，病了也得去。所以最后把刘邦鼓到到前方去的，不是范快，啊，不是范快，是刘邦他老婆。他老婆有本事
0: ，啊
1: ，老婆算是给刘邦送上前线了。宋、父参军呐、啊，所以刘邦这一去，受了一个致命的箭伤，回来就不行了。那刘邦这次亲征起关键性作用的是吕后的作用，但是不可否认，范快发挥作用了。范快一个排闼直入，把刘邦的勇气给鼓舞起来了。范快实际上是个功臣，但是在人们的眼中间，范快是吕后一党，他属于吕党。所以范快这一点呢、啊，很麻烦，他是功臣，但他永远洗刷不掉吕党的嫌疑，就因为他老婆是吕后的亲妹妹，吕后就这姐妹两个人，吕后就两个哥哥，一个妹妹，所以范快就这一点沾上麻烦了。不过这个范快呢，也有一点好处，范快死的早，在汉惠帝六年的时候死了。他死后九年，吕后才死，然后吕后这一族人全部被灭族。到灭族的时候，范哙的老婆被杀，范哙的儿子被杀。那要范哙活着呢？范哙会不会被杀？历史不好假设，啊，历史不好假设。但是你想想，就是范快不被杀，范快那时候也得气死，老婆被杀，儿子被杀。你说他作为一个功臣，他不窝囊吗？就因为娶了这么个老婆，然后老婆也死了，儿子也死了。他那个侯爵，那个列侯的位，好几个月都空到那儿。等到汉文帝继位以后，汉文帝觉得这个范快还是个功臣，又找了范快的一个庶子，不是。嫡子找了个庶子顶上去，才结了他这个列侯之位，所以他也吃了这个亏了，啊，吃了这个吕后这一党亏了，所以范哙在某种程度上，范哙怎么了？范哙按照我们今天一个网络俗语叫背外戚，他不是外戚，他是背外戚，啊，但是没有办法。但是他也确实沾了外戚的光了，沾外戚什么光呢？吕后执政的时候，范哙的职务是上将军，那上将军不是一般人能够做的。那个时候，你看周勃也在，冠英也在，唯独范哙做了上将军，占了什么便宜啊？吕后掌权了嘛？吕后让他的妹夫做上将军，还是沾点光的。他这个人虽然是被外戚了，但是还是沾着吕吕氏的光了，所以这个人呢，应当说是个功臣，但是这个人却是带带有洗刷不掉的外戚色彩，就这么一个人，啊，在吕后这一这一支中间，他也是个重要成员，所以在除诸吕的时候，他老婆被杀，他儿子被杀。那吕后的两哥哥呢？两个哥哥都是立有战功。史书记载，刘邦在彭城打了败仗以后，当时的情况非常惨，惨到什么程度？中国一句古话：“树倒猢狲散。”当时那些诸侯看见刘邦势大了，都加入刘邦的军营，所以刘邦一下弄了56万人。彭城一打败，好多人都逃了，又从刘邦那儿投奔项羽了。刘邦那个时候没有办法，跑到下邑，就今天的鹿邑县，去找一个人。这个人是谁呢？就是吕后的大哥吕泽。找到吕泽，在吕泽那个地方暂时歇一歇脚，然后在吕泽那个地方，刘邦做了两件事。第一。收据散兵，打散的军队在这重新聚集起来。第二，在下邑，刘邦提出来一个大战略，叫捐官以东，把函关以东全部捐出来。谁能帮我打天下，我把函关以东就封给他。张良给他提出三个人：韩信、彭越、秦布。这两件事情上都沾了吕泽的光。吕泽要不是守住下邑，刘邦没有落脚点，也没有时间给张良谋划一个大战略。这个大战略的提出、酝酿都是在下邑，所以吕泽应当是个功臣，带过兵、打过仗。什么时候加入刘邦集团，史书没有记载，大致应当在刘邦沛县起兵以后，他就加入了。也属于刘邦集团的核心成员，但是战功我们看，实际没有专传，看不出来他有多大的战功。但他死了很早，没有参与后来的一系列的这个事情，所以应当说了，在这个，呃，刘邦这个高祖六年十二月正月的封侯之中啊，他封了这两次，第一次封了十个，第二个封了十九个，这二十九个侯。相当一批人靠的是军功，当然也有人一半是军功，一半是亲故，沾亲带故啊，这个也很难怪。你说刘邦封的时候，呃，只封功臣，呃，自己的大舅哥他不封了，自己的连襟不封了，这个也不可能、啊、那么我们现在要讨论的就是。除了功臣，除了这和吕后有关的人，还有没有其他幸运的人？很幸运的封侯了，有没有这样的人呢？请看下集《幸运之歌》。谢谢大家
0: 。刘邦建立西汉政权后，分宗列侯，很多跟随刘邦出生入死的功臣，是因为军功被封侯。但是在刘邦分封猎侯中，也有幸运者，他们有功劳，但更有幸运。那么，在刘邦分封的猎侯之中，有谁是幸运者？河南大学王立群教授为您精彩讲述《大风歌之幸运之歌》。